0: 宣教情，请我想飞。今天黄老师要给大家带来一个另外关于宣教非常夯，但是非常重要的议题。我们欢迎到陈惠恩牧师，我们欢迎他。呃，韦牧师，我要问一下，现在很夯的议题是营商宣教啊，专业宣教等等。当然，它有它的时代性，对不对？好，可是这确实我想到，所谓的经典跨文化好像快要失传了，哈。您对经典跨文化的定义是什么？你觉得它重要性是什么？还有它后疫情之后怎么办
1: ？如果说我们用经典来形容一个东西的时候，<是>好像就已经是过时了，啊、对,对,对不对？就是对对,对经典、啊。那我觉得不管是营商宣教还是经典，我们应该要看的是圣经托付给我们的任务是什么。<是>我们应该要很肯定所有不同宣教的模式。但是我们也是一直要去问说，那么神要我们完成的事情到底是什么？那我会说，神所托付给我们的任务是，我们要在全世界剩下来没有机会听到福音的、还没有听
0: 过的未得之民的
1: 语言族群。<对>因为我觉得未得之民到底谁是未得之民？嗯、但是我们在启示录第七章会看到，最后讲的是各国各族各各方面一个语言族群里面。至少要有属于他们自己的教会，
0: 是,是因为
1: 最后的敬拜不是用英文，不是用中文，是不同的语言来敬拜。<是>那我们用这个来定义剩下来我们宣教要做的事情，我们可以把经典拿掉。我说这是我们的宣教任务。那么我们刚刚黄老师你提到的这个经典的，应该就是讲到我们像以前的宣教是<的>到一个地方，在某些方面来讲能够有一个很。公开的身份平台，我可以说我是宣教师。嗯 ，OK， 这个身份是一个事情，但是另外一个就是我们去那边，我们学习当地的语言，我们学习当地的文化，我们用当地的语言传递福音、對,对对对，其
0: 实这才是一个比较经典的定义。不过您刚刚说的一个非常重要的一件事，<對>我觉得这个观念其实我们常常不存在或没有想，就是其实现在所需要的跨文化宣教是到那些福音还没有传到，甚至没有。自己语言的圣经或者敬拜的地方，可是现在大部分人，我们讲未得之名，或者是这个语言还没有到，大家虽然了解，可是我们不会把宣教的最急迫的任务，好像一想，就像您说的，应该是在那个区域，我们就会想哦，我愿意去宣教已经不错了哦，所以去哪里都一样，对不对？哦，那没有人去的地方，哎，我看看有没有别人去，我才去。所以这个急迫性，它的重要性，那要达到这个，它要用什么样的方式？或者是说，就用经典好了。您您觉得您的看法是什么
1: ？我觉得，如果用经典宣教形容我刚刚讲的，就是我们要到一个没有机会听到的语言中建立教会。我觉得它本身跟营商宣教是没有冲突的。哦、oh. ，OK， 我先这样解释，就是在很多的地方，嗯、我们签不到宣教士的签证。对对就这,这
0: 就是一般人很痛苦的，签不到。对对、就是、
1: 我们没有通路进去。是是。那所以很多的宣教士到了有限制的国家，嗯、他们需要有另外一个身份、另外一个平台。<是>那现在在我们的呃训练里面也常常讲，我们花很多的时间讲营商宣教。嗯但是我们在讲的营商宣教师，我们如何让宣教师在当地有一个诚实、诚信、真正的身份平台？我的意思是说，你在那边的最终目的还是要学当地的语言，还是要了解他们的文化，还是要做福音传递，还是要建立教会。我们讲的教会不是那种挂门牌的教会，但是我们能不能够把这些信徒聚集起来，就是我们讲的经典的目的其实是没有改变的。我不认为营商宣教跟啊、呃、我们讲的经典宣教是冲突的。
0: 我觉得这个是一个很重要的观念。当然，我们知道，营商不过是一个工具，可是因为它现在的必要性，好像说说说就变成营商跟我们所谓的一个时代的宣教方法好像脱节。可是我们却没有想到，一个只是外表的工具，可是它最重要的精神还是那个里面的，对不对？
1: 营商宣教的目的不是要营商。现在我觉得，在有的时候讲营商宣教、营商宣教，我们讲到。营商变得很大，而宣教变得很小。到了最后，如果是要完成大使命的话，嗯、最终目的我们要传递福音，要建立教会。对我来讲，就是宣教一直是要有目的性的，是
0: 是就是我们
1: 要完成一个神所托付给我们的任务
0: 。可是因为现在那些真正福音还没有到的地方，其实对福音是有抵挡性，所以就迫使我们宣教是只能做福音预工。就好像到不了收割了这个，你们觉得这个困难怎么办
1: ？这个其实都是一个在很多的处境一个很难去找到的平衡，是就是福利或者是我们所谓的设福，对跟福音传递的关系。对对但是我觉得我们一直都要去问一个问题是：是我们给这个福利的背后的动机是什么？嗯、我的意思是说，当我们给他们福利的时候，我们要让他们看到我们爱他们，我们在乎他们。是是我觉得宣教是会有一个诱惑，是因为福利总是会有人回应，你传福音会被拒绝。的确，我只要一直做服务，我就一直有事工可以做
0: 。没错，那
1: 我的福利就继续的做下去。而
0: 且，我需不需要去学一个专业，这样我可以服务他们？那第二个就是说，我怎么忍得过这个学语言呢？因为你知道，在学语言的时候最痛苦，像我就是那个放弃的人哦。说实在话，因为在学的时候，我会觉得说。我不是光学不会语言呢、哦，我会学。我有没有来错地方？我为什么要花那么多时间？那我真的学不会，实际上你真的忽招我吗？那你看看我做了什么，我犯下什么错误，把我啥也拖来，那这个怎么办啊
1: ？我们有一个毕业生，就是在我们那边训练，他现在在工厂。他讲过一句话，他说他要鼓励年轻人，我们为了大使命拿起专业，我们也为了大使命放下专业。哇
0: ，这个很经典
1: 。就是有的时候，当我们用我自己的热情。然后我们说神啊，你要把我的热情跟大使命放在一起，嗯、就是 OK， 不是的，我们把我们的生命给神，这个生命是先把我们的这些热情、我们的专业先摆下，先下来，嗯、有一些的处境，你需要为了大使命，你就算不想，你就学，你喜欢喝咖啡啊，人家只喝茶，你就去学喝茶，嗯、对不对？你就是你为了要完成大使命，对，你喜不喜欢喝咖啡那是这个是根本没有关系的事。但是有的时候你可以放下，有的时候你要拿起来，就是你认
0: 为导向。我们是军人嘛，對對對
1: 對就是啊，军人我还问他兴趣是什么，他的热情是什么？呃就是、是是是，所以有专业是好的，嗯、但是我们必须还是不要以我们自己的专业、自己的热情，好像。绑住，那我一定要去做什么事情？对对那教会请你开一个路，嗯、让我去海外活出我的专业跟热情。嗯嗯嗯、我不认为这个是教会的，是
0: 义务，对,对。不仅是这样，其实很难得，就是我不是以我的热情或者我的专业，我非要用那个专业。可是倒过来，如果对方需要什么专业，即使我不会，我要为他们能够去学，对不对？这个其实是很重要。那另外一个就是，您怎么熬得过那三年？我因为我觉得我学一年。啊，不管希伯来文跟阿拉伯每次碰到文法，哇、哦，我就败下阵来。我就觉得，我、哦、我年纪太大，我没办法。你你怎么熬得过这三年呢
1: 、啊？我们在训练的时候，我们的机构有给我们一些语言学的训练，因为我们去的处境就是一个没有人学过的语言。它是没有文字吗？他们没有文字，那之后我们还创造文字给他们。哇，我不是一个喜欢学语言的人。我也不是一个看到语言心里会有温暖的感觉，这个是很排斥。<笑>对，但是到了最后，我觉得我们应该对福音传递有热情，我们应该对福音传递这个对我们来讲是重要的。如果我要把整全的福音传递给他们，如果我要在那边建立教会，我没有办法。不做这个，就是我如果没有办法在我的部落，像我现在跟你这样子讲话的话，我没有办法在一个泛灵论的处境里面把福音讲清楚。没错，
0: 因为他说 yes yes， 你又不知道他的 y、yes、e、啊、是什么。我可以
1: 拿礼物过来，<對>我可以拿鱼钩过来，他每天都可以洗一次礼、啊、这样的事工不值得我的孩子在部落长大。是
0: 是是是。是是
1: 是是所以那三年的时间，差不多两年到三年的时间，我每个星期是五十个小时、六十个小时、六十五个小时，我。那个时候我们没有老师，但是我们有语学的工具，我们会录音，我们开始抽这个东西。就是那个时候我的生命，我是十五分钟，十五分钟记录下来。是是啊、我有顾问，我要跟他讲说，我这个星期在语言上面我花多少时间。哦啊练习，我花多少时间分？析那你的孩子跟太太怎么？他们一起学吗？还是乐词？月他下午会有一些的时间，但是因为他在负责在家教育，所以我的孩子早上就是在家里，他们有在家教育的课程。但是所以
0: 你对等于你是最，就是宣教师本身是最
1: 全力学习的。我们这三个家庭的男生就是我们是全力学习的。那。啊、嗯，不要把我们当做是好像超人。就是我德国的童工，他连在德国他是一个木匠，他没有念过大学。我美国的童工是会计师，嗯嗯、但是到了最后，我们有一个任务。我们现在在战场上面，这个跟我的兴趣，跟我那一天早上起来我想要做什么，一点关系都没有。我们就去做我们该做的事情
0: 。我觉得我听了以后，我觉得很感动是，是我们好像忘记我们其实在做天国军人。为了这个天国的缘故，要舍下一切，就是你跟你的情感感官，有的时候要暂时切割。为了这个目的，我不断的坚持跟奋斗。我觉得其实这是我们现在即使愿意做宣教的人比较缺少的一块。你觉
1: 得？呢？我觉得，但是我们也没有那么特别。我的意思是说，今天一个刚创业的人。他也会为了他的早餐店，他也会为了他的餐厅，一天放十八个小时进去。<笑>一个刚公司有业绩压力的，他也会全力以赴啊！但是为什么到了学习语言、传递福音呢？我们就嗯、啊，就是到了最后，我们没有什么特别，但是就是很清楚的目的，我们做一个，就是这个是一个不能妥协的事情，因为在一个泛灵论，就是我们不知道他们的世界观，我没有语言能力。我的福音绝对讲不清楚，一个讲不清楚的福音不会有一个健康成熟的教会，那这个就跟我们的最终目的不一样了，那所以很痛苦，很痛苦
0: 。所以亲爱的观众朋友，你看今天文员牧师跟我们说了，第一个真的，虽然营商很重要，因为是必须要有诚诚实实做的专业，可是最重要是他背后的传福音，如果我们即使不用宣教，传福音的这件事情。仍然是我们最重要的一个呼召，就像军人，你不可能说任务不达到，然后只是为了开咖啡店，为了要这个达到任务不可能。那第二个，我们也知道，其实，啊、呃，对于真正能够对方能够得到福音信息，是什么都要舍下，而且是理所当然。那尤其在跨文化的环境，我们今天也听到学语言那么重要哈。其实对我们现在的人来说，其实这是一个非常不容易的代价。那也跟我们的兴趣无关，感觉无关。甚至我也觉得文牧师讲的真的也很震撼我们，就是即使我们去开早餐店，如果你不出国，你不去宣教，你也是投入。可是我们到了这个宣教的时候，我们就一直不断地打折扣哈，觉得说如果不行，呃就缓一缓。所以我相信。其实，经典宣教的精神永远都是我们的核心。那至于外面的外包装要包什么，就是这个趋势的所需。您觉得这样下结论，您觉得呢？对
1: 啊，我觉得其实我们讲到经典宣教，我们想到我们纪念的这些宣教士，他们在台湾、在亚洲所做的事情，就是每一个人都是很清楚的学习语言，他们传递福音。我用这个例子来。来讲就是我们从巴纽回来，应该二零一七一八年的时候，嗯、我们住在台中。那台中的那个市中心有一个市民广场。第一天的下午我们聚会啊，我们就在那边，就是大家都在那边放风筝啊，坐在那边，就是每个就坐坐坐坐就坐在那边，然后就晒太阳，高高兴兴的。那是秋天的时候，然后我就在在远方，我就看到一个外国人，嗯、他就拿着单张，他一个<哇>一个去去去<吧>去去,去发。然后我就想说 ，OK， 他一定是宣教士。他到我那边的时候，我们坐着，他就他在做法东，我、嗯、我才要跟他就是哎，问他说是哎，他们到到底在做什么？对，他就哎，他就用中文跟我讲，讲我们在这个隔壁的街开了一个意大利的餐厅，我们有披萨，我们有、oh. 我们有这个，然后你们就是拿这个单张的话会有打八折。折他用标准的中文，所以就是到了最后，经典宣教或者是过去的也没有那么高尚，那我们应该做的，为了福音应该要做的更认真。
0: 所以今天谢谢文牧师，记得按赞、小铃铛、分享哦。国度型、宣教型，我想飞。